0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Robin Hood Talk im Kuhstall. Anlässlich des ganzen Essens am Martinstag, also dem 11.11., .11., wollen wir heute über die Tradition der menschlichen Mordslust an den Feiertagen sprechen. Außerdem wollen wir euch erzählen, wie Gänse eigentlich gehalten werden, zu welchen Problemen es oft kommt und ein paar erschreckende Statistiken teilen. Fangen wir also direkt an. Hallo Marin, danke, dass du heute Zeit gefunden hast.
1: Hallo Jakob. Ja, ich freue mich, dass wir wieder einen Podcast zusammen machen. Und wie du ja. schon richtig gesagt hast, heute geht es um, um die Gänse ähm, und generell auch über die Problematik, dass eigentlich bei sämtlichen heiligen Festen, Feiertagen und so weiter eigentlich immer Tiere getötet werden. Mutet ja fast schon an als Tieropfer. Anscheinend können die Menschen anders als irgendwie ein Tier zu schlachten, um irgendetwas zu feiern.
0: Genau, ja, das, weißt du, das ist
1: eigentlich.
0: Ja, ja. gute Einleitung. Wir können ja kurz einmal auf die, auf die Ursprungsgeschichte eingehen.
1: Genau, wollte ich gerade wissen, weißt du, wo, wo überhaupt äh, das Morgenganzl, worin das wurzelt.
0: Ja, genau. Also es, es gibt halt ein paar verschiedene Ursprungslegenden. Also, alle drehen sich um den Heiligen Martin. Äh, der in Frankreich gelebt hat, ich glaube Mitte des 5. Jahrhunderts äh, circa und ja, ähm, gibt ja halt da paar verschiedene Legenden. Einerseits ist es, dass er ein, ein recht frommer Mann war und die, die Gemeinde, in der er gelebt hat, wollte, dass er, äh, ich glaube, Bischof wird äh, und er hat sich daraufhin in einen, in einen Gänserstall äh, versteckt. Und dann haben die so laut geschnattert, dass quasi die Dorfbevölkerung ihn gefunden hat, obwohl er nicht das Amt annehmen wollte. Und deswegen, das ist meine eine Herkunftsgeschichte. Äh, die zweite, die wahrscheinlich ein bisschen realistischer ist, ist, dass zu diesem Tag, also zum gegen 11.11., .11., da war das, das äh, Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres und da mussten heute äh, halt Steuern dann gezahlt werden. Und damals war das in Naturalien äh, und viele der Bauern haben halt auch Gänse gehalten. deswegen Wurde an diesem Tag, dann wurden quasi Gänse als Naturalien bezahlt, um die Zinsen zu begleichen. Und genau, deswegen auch geschlachtet. Daher kommt es so ein bisschen.
1: Mhm. Das heißt, ist ja eigentlich viele Jahrhunderte her und genau. immer noch wir diese Tradition eines Tieropfers mehr oder minder eigentlich hoch.
0: Genau, man könnte sagen, es ist ein Tieropfer, ja. <lacht> und da werden wir vielleicht später noch drüber mhm. reden, aber es gibt ja ein paar verschiedene Feiertage, die, die in diese Richtung, die Opfer gehen. Zu Weihnachten ist eigentlich nichts anderes beim Hubertus-Tag, äh, beim amerikanischen Thanksgiving. Also da gibt es ja wirklich eine Vielzahl bei, zu Ostern i, immer.
1: Ostern, ja. ja, Ostern, das Osterlamm. Genau. <lacht> genau. Ja. Ja, wirklich, wir leben, wir leben jetzt in eigentlich so einer modernen Zeit und und halten immer noch an diese zweifelhaften Traditionen fest, die ja eigentlich, man kann es ja feiern, es ist ja kein Problem, aber es müssen halt immer wieder Tiere herhalten und auch bei den Gänsen ist es halt, wenn ich da nur kurz einwerfen darf, ähm, es gibt natürlich auch diese Weidegänse, mhm. äh, ja, die dann sicher etwas besser gehalten werden, aber ich habe auch selber in Ungarn gesehen, also Gänse mit, äh, mit einer sogenannten Schnabelbrille, die haben so ein Plastikteilchen ähm, am Schnabel mit einem Draht festgemacht, also eigentlich ganz tierquillerisch, damit sie sich nicht gegenseitig rupfen. Ja. Es ist zwar in Österreich verboten, aber wir haben natürlich viele Gänse, die importiert werden, gerade aus Ungarn, das ist ja eine Hochburg von äh, der Gänsezucht, und also Gänsemast. Und das sind schon sehr grausliche Sachen eigentlich. Und auch die Gänse selber, die kommen ja als Kleiner, kommen die dann... Zu den Betrieben, werden dann zuerst einmal im, in einem Stall gehalten und dürfen dann raus. Aber die haben ja auch kein natürliches Gänseleben. Erstens genau. mal sind es irrsinnig viele auf einem, einer Fläche und sie haben auch kein Gewässer und gar nichts. Und ganz, Gans mag das aber auch gerne, dass sie im Wasser herumplanscht oder schwimmt oder was auch immer. Und all diese natürlichen Verhaltensweisen können sie sowieso nicht ausleben. Und ja, nach ein paar Monaten kommen sie dann auf dem LKW und werden kommen in den Schlachthof oder manchmal werden sie ab Hof geschlachtet, aber ja, das alles eigentlich nur um, um, einer, um einer Tradition willen, die jetzt ewig schon zu Ja, du sagst das. Der Martini hätte ja eigentlich ganz was anderes auch noch, da gibt es diesen Laternenumzug für die Kinder und so, das sind ja eigentlich sehr schöne Sachen, die man ja beibehalten kann, äh, man muss ja nicht dann immer auf Biegen und Brechen Tiere töten.
0: Genau, und das ist ja doch auch, es geht ja ein bisschen einher mit einfach mit den Ernte Dank für Festen, in, in Europa mhm. zumindest. Da gibt es ja auch, wie du sagst, eben diese Umzüge und mit Kürbiszeit und alles Mögliche. Da, da gäbe es ja auch, auch äh, Alternativen, ja, ganz genau.
1: Oh. schlachten wir einen Kürbis statt den Ergant.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast jetzt schon einige äh, Zahlen oder einige Punkte angesprochen, die ich vielleicht mit ein bisschen äh, Zahlen untermauern kann. Da war ein paar Fakten herausgeschrieben. Und das Erste, was du gesagt hast, war ja, dass sehr, sehr viele der, der Gänse eigentlich äh, in, in Österreich und in Deutschland importiert werden. Das ist ähm, eigentlich recht interessant. Also das, für Österreich habe ich eine Statistik von, ich glaube, 2015 gefunden. Da wurden jährlich 500.000 Gänse äh, verspeist. Also ist natürlich gerundet und, und wahrscheinlich ein bisschen geschätzt. Aber,
1: Nur in ja. Österreich.
0: Genau, nur in Österreich also 500.000. Und von denen sind aber nur 17% aus österreichischer Zucht. Äh, mhm. Der Rest wird aus den Nachbarländern, wie du sagst, eben hauptsächlich aus Ungarn und auch aus Polen importiert, weil, mhm. oder das, das sage jetzt ich, das der Hauptgrund ist, weil dort eben die Regelungen äh, ja noch, noch wie sagt man, noch Locker schlechter sind die. als bei uns. Oder noch lockerer, genau. Mhm. Ja,
1: genau. Und natürlich auch die, ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, mit den Lohnkosten, aber die wahrscheinlich auch noch niedriger sind.
0: Genau. Für solche viele Faktoren zusammen. Aber genau, also das, das hat mich eigentlich sehr erschreckt, dass wirklich so ein Großteil importiert ja, äh, wird. Ja. Und von Deutschland habe ich ein bisschen aktuellere Zahlen. Ähm, da werden jährlich ca. 13 Millionen Gänse äh, verspeist. Und hauptsächlich eben auch an den Feiertagen, also zum Martinstag hast du ja in Deutschland und an Weihnachten dann eigentlich die Hauptzeiten. Der Trend ist aber, ist aber ich sage mal zum Glück, rückläufig. Also innerhalb der letzten zehn Jahre ist, äh, sind die Importzahlen um ca 33 Prozent zurückgegangen. Das sind immer mhm. noch riesige Mengen, aber es ist schon ein bisschen am Abnehmen, ja. Mhm.
1: Ja. ja, es ist ja generell, glaube ich, auch äh, der Fleischkonsum. Äh, ich habe da gestern erst gelesen, dass äh, 2022 51 der Österreicherinnen und Österreicher den Fleischkonsum reduziert haben. Super. Das ist ja auch, also eigentlich trennt ja eh schon immer weiter. Und äh, Österreich hat so, äh, 37 Prozent an Flexitariern mhm. und Flexitarierinnen, die halt ab und zu, oder halt aus dem Grund, dass sie um Fleisch zu ersetzen, dass sie halt pflanzlich essen. Und auch, wir haben auch die Me also sehr viele Veganer. Ne? Wir haben, glaube ich, 5% Veganer, was eigentlich das eh ist schon, schon relativ viel sehr ist.
0: Viel, ja. Könnte natürlich immer noch mehr sein. Und wird, glaube ja. ich, auch werden über die Zeit. Gerade auch ja, die Zahl ja, der Vegetarier. Ja, Aber ja, mhm. Mhm. ist schon ganz viel. Was ich auch noch recht interessant gefunden habe, ist eigentlich, oder ein bisschen morbid eigentlich gefunden habe, ist, dass überall, wenn man die Statistiken sieht, wird es eigentlich in nicht wirklich in, in, in der Zahl an importierten Gänsen angegeben, sondern an, in Tonnen. Ähm, mhm. Da habe dann kurz überlegt, wieso das eigentlich so ist, und das ist aber, weil der Großteil äh, der Gänse wird eigentlich halt nicht als lebendiges Tier transportiert, sondern wird, ähm, also wird quasi im Ursprungsland geschlachtet unter widrigsten Bedingungen und wird dann importiert nach Österreich und Deutschland. Und Mhm. Da kommt noch dazu, dass dies, ähm, bei uns in Österreich ist ja das Ausrupfen am lebendigen Leibe, also der, der Federn, am lebendigen Leibe ist verboten. Ja. In manchen Ländern ist es aber auch nicht der Fall. Das heißt, denen wird
1: mhm. zuvor
0: dann noch, bevor sie nach Österreich importiert werden, werden sie noch gerupft bei le le lebendigem Leibe.
1: Also doppelte Qual eigentlich, ja, vor dem Sterben. Mhm. Sport und ja, das ist natürlich auch, jetzt kommt der Winter. Genau diese Daunengeschichten, das sind halt meistens auch importierte Federn. Oder halt generell die Kleidung. Und die gehen fast immer mit großen Tierleiden her. Also da gibt es ja auch diese Filme oder Videos, die man eh kennt, wo halt. Frauen sitzen beim Gänserupfen und ähm, die müssen ja wahnsinnig schnell arbeiten und reißen dann oft bei lebendigen Leib die Tiere auf Dada. und nähen dann mit gewöhnlichen Nadel und Faden das schnell wieder zu und die werden dann einfach zurückgeschmissen äh, in den Haufen und werden halt dann, wenn sie wieder Federn haben, wieder gerupft. Also das ist extrem furchtbar und da sollte man wirklich darauf achten, wenn man sich eine Jacke oder einen Mantel kauft. Weil äh, diese, diese Produkte sind auch wahnsinnig billig. Ja? Also früher, ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind zum Skifahren eine Daunenjacke Und das war ganz was Besonderes und auch relativ teuer. Wir hatten nicht viel Geld. Aber wer, wer so eine Jacke gehabt hat, das war halt ja, extrem warm und die hat man natürlich ewig getragen. Aber heute gibt es in den ganzen Billigläden kriegst du um 15, 20 Euro oder so, kriegst du eine Daunenjacke, ja? wo, wo du gar nicht vermutest, dass da echte Daunen drin sind. Das ist genauso mit dem Pelz, ne? Das, mhm. ein Pelzkragerl drauf, und kostet vielleicht die Jacke 20 Euro. Das ist eigentlich, und darum glauben die Leute immer, das ist eh alles Kunstfaser. Ist es aber nicht, da sind schon sehr oft tierische Produkte drinnen.
0: Ja, gerade durch, dadurch, dass es wirklich so billig ist, wie du sagst, glauben es die Leute nicht.
1: Ja, und wahrscheinlich auch viel, äh, also falsche Deklarationen auch oft, weil die Leute doch manchmal schauen, ich weiß nicht bei Daunen, ob es das auch gibt, aber bei mhm. Pelz sowieso, ne. Aber ich glaube, du hast ja auch äh, kurz äh, erwähnt äh, in unserem Vorgespräch, die Stopfleber verboten ist in Österreich, aber trotz allem immer noch importiert wird.
0: Genau, das ist nämlich, wie du sagst, also das war angesprochen. Ungarn ist so ein, so ein Land, wo, wo viele, woher viele importiert werden. Nämlich über 97 Prozent der Gänse, die nach Deutschland importiert werden, kommen entweder aus Polen oder Ungarn. Äh, in Polen ist mittlerweile das Stopfen verboten, in Ungarn aber noch nicht.
1: Mhm. Immer noch interessant.
0: Da kann man wahrscheinlich auch vorwerfen, dass das, damit das der Mitgrund ist, wieso es von dort importiert wird.
1: Ja, natürlich.
0: Und falls jemand nicht weiß von den Zuhörerinnen, was beim Stopfen eigentlich genau passiert, magst du das kurz erklären, oder
1: Ganz gern machen. Ah, okay Ich höre dir gern zu. <lacht>
0: okay. Also grundsätzlich ist es im Prinzip eine Zwangsmast. Und meistens ist es so, dass den Gänsen ein langes Rohr in den Rachen gestoppt, geschoben oder gestopft wird. Und durch dieses werden ja mehrmals täglich, zumindest drei oder sogar noch öfter dreimal, große Mengen Getreide eingeführt, eigentlich in, in Mengen, die, die die Gänse ohne äußerliche und Hilfe niemals essen könnten. Also absurd große Mengen. Und das führt einerseits dazu, dass die, die Leber komplett überarbeitet wird. Das ist dann das, was eigentlich als Stopfleber verkauft wird, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Genau, das ist eigentlich ein krankes Organ, das überdimensional groß ist und fett ist. Also eigentlich völlig ungesund. Mhm. Ein krankes Organ, das man normalerweise wegschmeißen würde, wird als Spezialität verkauft und die Leute essen es. Das,
0: das ist voll, voll klar. Sie
1: essen es. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr pervers, was der Mensch sich zuführt an, an kranken Sachen, was natürlich auch für den Menschen komplett ungesund sind. Ja. Ja, das ist ja keine Frage. Solange Mensch Schwalbenzungen isst, was mich auch immer wieder erschüttert. Mhm. In Italien und da werden ja auch viele Schwalben gefangen. Das passt jetzt nicht ganz so dazu, aber nur um, um zu veranschaulichen, was Menschen alles essen. Ich meine, eine Schwalbenzunge ist was total Winziges, also dass man da mal einen Löffel voll überhaupt bekommt. Keine Ahnung, muss man wahrscheinlich 50 Schwalben töten. Also es ist schon sehr widersinnig, was Menschen so alles treiben, um einen vermeintlichen Genuss zu haben.
0: Das stimmt, ja. Und zudem, äh, also zu dieser Fettleber, Zudem kommt noch dazu, dass sie eigentlich die Knochen gar nicht mithalten können mit, dem schnellen, äh, mit der menschlichen Gewichtszunahme. Und entweder sie brechen eigentlich unter dem eigenen Körpergewicht oder es kommt zu extrem schmerzhaften Verformungen der, der Knochen und, und Gelenke und allem oder Kreislauferkrankungen, oder ja, die, die, die Liste an Erkrankungen, die dadurch kommt, ist eigentlich äh, unendlich.
1: Ja, es ist eh wie bei den Masthühnern, ne? generell beim Mastgeflügel, dass die extrem leiden unter, Gewichts unter der Gewichtszunahme. Aber das sieht man halt nicht als, als Konsument. Ja. Das ist irgendwo in den Hallen passiert das oder irgendwo und dass die dann halt nicht mehr gehen können, nicht mehr trinken können, äh, zusammenbrechen unter dem eigenen Gewicht, das sieht man nicht. Mhm. Das ist das Riesenproblem.
0: Genau, das, das sagst du ja. Ich meine, es gebe ja das Infomaterial, aber das ja, wird natürlich nicht in so ganz offiziell gezeigt.
1: Ja, und das ist halt auch unbedingt. Ja. Die Leute wollen halt oft nicht da sich informieren, um dann nicht noch mehr in unserer eh schon schlimmen Welt an Elend zu erfahren und, zu, und sie dann denken, na, jetzt darf ich dann das auch nicht essen und überall muss ich ein schlechtes Gewissen haben und die Tierschützer und die Veganer und die machen uns das Leben noch schwerer. Ja, mag stimmen, aber wir machen eben das Leben deswegen schwer, weil es den Tieren besser gehen soll und an und für sich ist es, ja kein, ist es ja wirklich kein Verzicht, wenn ich auf sowas verzichte, egal ob es jetzt ein Stopfleber ist oder auch ein Gans oder Abgesehen davon, dass es da schon tolle, sogar vegane Gänse, ähm, äh Malz, also Gänsegerichte gibt, die ja sehr interessant auch her hergestellt werden, ähm, gibt es alles. Äh, sagt man dann wieder, ja, das ist alles künstlich, ist aber eigentlich gar nicht so, wenn man sich dann die genaue Zutatenliste anschaut. Es ist halt einfach, äh, hat sich da jemand was überlegt, wie kann ich sowas nachbauen? Da wird uns Veganern ja auch immer vorgeworfen, naja, ihr esst ja ihr wollt ja das Fleisch nachbauen und warum esst ihr das dann in solcher verarbeiteten Form, aber dann ist es natürlich, wenn man sich eine normale Wurst anschaut, ein Schwein kommt auch nicht als Wurst zur Welt, sondern der Körper wird dann noch in das eigene Gedärm eingefüllt, also wie, wie ähm, pervers oder wie, wie fremd das dem eigenen Tierkörper eigentlich ist, ist dann das nächste. Ja? Wenn wir dann Veganer dann pflanzliche Würste essen, wird uns das vorgeworfen. Das ist schon alles sehr, sehr kurios. Aber einfach um das eigene Gewissen zu beruhigen und zu sagen, na, das ist ja alles unsinnig, was die treiben, ähm, wir lassen uns das nicht nehmen. Ja, ist auch okay, wenn man sich es nicht nehmen lassen will, okay. Aber dann bitte nicht jammern. Wenn irgendwo dann wieder ein Bericht läuft über Tiertransporte, über, über Gänse stopfen. Wenn man das, solange man das konsumiert, macht man sich mitschuldig. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass das halt immer weitergeht. Das muss ich einfach jetzt einmal so knallhart formulieren. Ja. Es ist einfach so.
0: Ja, natürlich, also gewisse okay, ja Mitschuld.
1: Aber du hast ja, ja... Ja, sicher, es ist so. Wer Fleisch ist, gibt den Auftrag zum Töten. Das ist so. Also das kann man nicht schön reden. Es sei denn, man tötet das Tier selber. Aber das macht ja fast niemand. Und niemand würde es zusammenbringen. Ganz, ganz wenige, ja. Genau,
0: das ist ja eine Ausrede, die oft gern gebracht wird. Aber es ist halt, wie du sagst, nur die wenigsten. Würden das, glaube ich, übers Herz bringen. Gerade heutzutage. Früher war das vielleicht etwas anders.
1: Ja, genau. Aber man gibt diesen blutigen Job ab. Ja? Und genau. sagt, naja, ich konsumiere das, was ich im netten Styroporplastikverpackung ähm, Styropor finde. Aber da schweifen wir, glaube ich, ja. ein bisschen ab. Ich glaube, du hast ja noch andere, <lacht> andere äh, Feiertage rausgesucht oder überhaupt ja. Anlässe, warum Tiere sehr widersinnig genau. getötet werden.
0: Einer der, der größten Feiertage, wahrscheinlich weltweit gesehen, an dem gerade jetzt in dem Sinne Geflügel verspeist wird, ist ja Thanksgiving in Amerika.
1: Wo der Präsident dann immer einen Truthahn rettet mit einer Amnestie, ja, was genau. auch ein, ja, sehr eigenartig ist, ein, ein Truthahn gerettet.
0: Und ich meine, die Ursprungsgeschichte ist ja da auch wie beim Martinstag eigentlich also eher eine Legende auf die brauchen wir jetzt glaube ich, nicht wirklich näher eingehen, aber das, das Verrückte ist, dass in Amerika alleine, also nur in den Vereinigten Staaten pro Jahr, und das sind aktuelle Zahlen, 46 Millionen Truthäne nur an Thanksgiving verspeist werden.
1: Nur an Thanksgiving, ja, Wahnsinn. Ja, das sind schon Zahlen, das ist, kann man gar nicht mehr erfassen, das ist irrsinnig.
0: Und das sind halt auch so Zahlen, die wo die Aufzucht ohne moderne Tierfabriken nicht mehr möglich wäre. Selbst in Österreich und in Deutschland bei diesen Zahlen, das, dem muss man ja. sich, glaube ich, auch bewusst werden. Weil man hört ja oft, die, die Leute sagen, ja, sie kaufen nur aus, aus biologischer Freilandhaltung zum Beispiel. Mhm. Ähm, die sämtliche Statistiken sprechen dagegen ja. und das ist halt nicht möglich mhm. eigentlich. Ja, und das, ich möchte das jetzt ja. keinem äh, sagen wir mal, unterstellen, wenn es wirklich so ist. Es gibt ja wahrscheinlich sicher genug Leute, die es wirklich machen, mhm. aber nur so viele wie es sagen, sonst sonst nicht.
1: Ja, Gibt es
0: gar nicht. Ähm, ja. ja. Da gibt es eine interessante Seite, die haben wir vielleicht bei einem früheren Podcast schon mal angesprochen. Ähm, die zeigt ähm, quasi, die macht man auf und, und drückt auf Start und die mhm. zeigt dann wirklich im, im Live-Update, wie viele Tiere pro Sekunde von sämtlichen verschiedenen äh, Gattungen äh, für die, also in der Viehzucht eigentlich sterben. Und dort, ja. das hat mir nochmal also wirklich gezeigt, was das eigentlich für, für horrende ja. Mengen sind.
1: Ja. ja, das ist, wenn man sich das vor Augen hält, aber das wird dann schon wieder so riesig, dass die Leute sich das gar nicht mehr vorstellen können Ja. Äh, und sagen, das gibt es ja gar nicht. Ja, ich kann mir jetzt keine Milliarden Hühner vorstellen. Das ist schon, ja, das ja. Ist halt schon, schon sehr, sehr fern alles, da, wenn man es dann irgendwo sieht oder vor sich einen Tiertransporter vorne sieht, fahren sieht, dann kommt einem das wahrscheinlich wieder eher zu Bewusstsein.
0: Stimmt eigentlich wahrscheinlich schon. Es sind dann, dann wirklich sehr, sehr große Zahlen. Sehr schnell, also im Sekundentakt. Ja. Hat Millionen. Ja.
1: ja, dann haben wir natürlich Weihnachten, was auch kein Lieb Fest der Liebe ist, sondern ein Schlachtfest. Es fängt an vom Kapfen über auch Tanz, über alles Mögliche, zweifelhafter, äh, fleischlicher Genüsse. Ähm, ja. Ein
0: also Ostern, ist ja.
1: Ostern, das Lamm, alles in, äh, ist alles. Aber ich glaube, du hast da was Interessantes gefunden über den 3. November, der ja noch nicht so fern ist. Genau, der, der ist. fern.
0: Ja. ja. Das ist der Hubertus-Tag. Das ist eigentlich wirklich eine, eine sehr, eine, ja, auch eigentlich absurde Geschichte. Das ist der, der Patron der Jäger, der Hubertus. Und laut der Legende ist quasi der, der Hubertus war ein, ein begeisterter Jäger. Und nach dem Tod seiner Frau ist er dann anscheinend irgendwie immer mehr und mehr der, der, der Jagdwut oder der Jagdzucht verfallen. Und hat dann an, an, einen ganz besonderen Hirschen quasi gesehen und hat schon anvisiert gehabt und, und quasi den Bogen angelegt gehabt. Und plötzlich ist aber ein Kreuz im Geweih des Hirschen erschienen. Und eine Stimme...
1: War, glaube ich, ein weißer Hirsch, genau.
0: Ich glaube, ja genau, ein weißer Hirsch, genau. Also muss laut der Legende ein Prachtstück gewesen sein. Und eine göttliche Stimme hat quasi gesprochen, dass er die Jagd beenden muss und quasi in Zukunft nicht mehr jagen soll, so in die Richtung. Und er hat dann eigentlich den Rest seines Lebens, laut der Legende, hat er sich für den Tierschutz eingesetzt und das ist auch der Ursprung der Weidgerechtigkeit. Äh, nur das, wo es halt absurd mhm. wird, ist eigentlich, dass das jetzt der Patron der, der Jäger ist und nicht der Patron des Tierschutzes.
1: Ja, und genau an dem Tag werden dann auch viele Treibjagden veranstaltet, genau. was ja auch total widersinnig ist, weil das ist keine weitgerechte Jagd. Wenn man jetzt, ähm, in Deutschland wird es ja, glaube ich, auch Drückjagd genannt, wo man halt sich äh, um ein Tier oder, oder die Tiere halt, die Treiber schlagen auf, äh, mit, mit Stöcken auf die Bäume und Büsche und treiben die Tiere heraus. Und die Jäger umzingeln die dann und, und knallen auf, ich habe das selber gesehen vor meinem Haus, äh, auf einen einzelnen Hasen. Ja? 20 Jäger stehen im Viereck und schießen auf einen Hasen, wo ich immer denke, mhm. der hat erstens mal null Chance. Zu entkommen. Wo ist da die Weitgerechtigkeit? Obwohl ich überhaupt kein in der Jagd bin, also egal ob weitgerecht oder nicht, für mich ist das einfach eine Hobbyjagd, es hat in unserer Gesellschaft überhaupt nichts mehr verloren. Das ist, ähm, und viele Jäger sagen dann, ja, wir sind ja die Jäger und wir füttern die armen Wildtiere im Winter. Und wenn ich dann sage, ähm, von mir aus wäre es lieber, man würde die Tiere lassen, selbst wenn manche sterben. Im Winter, obwohl wir eh gar nicht mehr solche Winter haben. Aber warum füttern Sie sie? Einfach damit sie wieder was zum Schießen haben. Das ist ja eigentlich genau. nur reiner Selbstzweck das ist der, und keine Tierkraft. der
0: ewiger Zyklus.
1: Genau. Und ein richtiger Jäger, also ein Berufsjäger, der geht schon wirklich noch in den Wald und, und schaut halt da. Aber, aber diese Hobbyjäger, die sind halt mir wirklich ein Dorn im Auge und die sehe ich ja auch bei mir vorbeifahren. Die fahren dann am Sonntagnachmittag mit Gewehr und Hund hinten drin. Die fahren nie, nur zum Schießen, ja. die fahren noch nicht irgendwie zu schauen, zu hegen, zu pflegen. Und da gibt es wirklich viele, viele, ja. viele, viele. Und leider auch immer mehr Frauen. Ja. Das ist auch sehr interessant, dass die Frauen sich da als emanzipiert fühlen, wenn sie jetzt auch auf die Jagd gehen. Also das ist eigentlich das Letzte, was wir Frauen in der Emanzipation brauchen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass eigentlich durch, diese, durch die Jagd, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass eigentlich die Wildtiere da ja natürlich auch wieder dann darauf reagieren und zwar einerseits mit einfach höheren Geburtenraten und auch früherer Geschlechtsreife, um mhm. quasi dagegen zu halten, um den Populationsverlust auszugleichen, genau. was ja dann wieder den, den Zyklus anfeuert und die, ja, die Spirale mhm. anfeuert und somit können die Jäger dann wieder sagen, ja, die Population muss kontrolliert werden. Ähm,
1: ja. Es ist die Balance weg, weil die Natur würde sich selbst regeln. Das ist kein Schmäh von Tierrechtlern, sondern das ist erwiesen. Und es gibt ja auch das, es ist ja auch der Wolf gerade sehr, sehr, sehr in der Diskussion und, und vor der Flinte. Ähm, in Sibirien gibt es ja auch das Sprichwort, wo der Wolf ist, wächst der Wald. Und das ist auch nachweislich so. Da gibt es auch in Yellowstone interessante Studien, wo sie den Wolf wieder zugelassen haben im Nationalpark. Und der war ja sehr... Ähm, unbegrünt, weil es ja fast nichts mehr Gescheites gewachsen Und seit der Wolf wieder dort ist, ist der wieder total grün. Also das gibt wirklich ganz faszinierende Videos, das kann man sich im Internet anschauen. Der hat sich innerhalb weniger Jahre selbst wieder begrünt. Weil einfach der Wolf ja. als natürlicher Feind, der, der äh, natürlich Pflanzenfresser da ist und die dann den Verbiss der Verbiss geregelt wird und die Pflanzen einfach wieder hochkommen können. Also das ist sehr spannend. Ja, das, aber das will man halt alles nicht sehen. Das ist alles ein Feind, das muss sterben. Das ist ziemlich in unserer Gesellschaft alles, was wir glauben, was nicht reinpasst, muss sterben. Obwohl das natürlich auch mit dem Herdenschutz, ich bin ja selber oft in Rumänien und das funktioniert dort gut mit den Hunden und mit der menschlichen Behirtung und mit dem nächtlichen Schutz in einem Pferd und die haben wirklich andere Zahlen als Schafe, äh Schafzahlen als wir. Aber bei uns werden halt die Schafe am Berg ausgelassen und sich selbst überlassen meistens. Und wenn dann der Wolf vorbeikommt und sich eins holt, dann ist große Aufruhr. Also ja, aber das wäre ein eigener Podcast. Das
0: genau, da können wir separat damit drüber sprechen. Ja, genau. Ja. Naja, gut, ja.
1: Ja, ich glaube, so haben wir ja eh ziemlich die Feiertage, zumindest jetzt im Herbst, glaube ich, ziemlich durch. Oder hast du noch irgendwo einen? Nein, grundsätzlich, ich meine, es gibt
0: natürlich viele, aber, aber die, die wichtigsten haben wir, glaube ich, genannt, ja.
1: mhm. Ich meine, Jakob, du kochst ja auch viel. Hast du selber schon mal ein veganes Gansel gekocht?
0: Ganz habe ich noch nicht gemacht. Sämtliche, äh, zum Beispiel Rinderbraten habe ich probiert oder, ja, also so in die Richtung schon. Ganz mhm. aber noch aber gut, dass das sagt, also für, für alle, die vielleicht heuer auf die Gans verzichten wollen, ähm, es gibt auf, auf unserer Webseite und zwar robinhood-tierschutz.at gibt es eine eigene Rubrik mit, mit vielen Rezepten. Ähm, Gans ist, soweit ich weiß, keine dabei, aber viele andere traditionell österreichische, deutsche Rezepte. Ja, also und alle sind, sind äh, super lecker, also kann man auf jeden Fall zu einem dieser Rezepte greifen.
1: Ganz lecker.
0: <lacht> genau, ganz genau. Ganz genau.
1: Okay. Ja, Jakob, ja, dann sage ich dir vielen Dank für deine äh, interessanten Ausführungen und Zahlen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim nächsten Podcast.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Martinitag ohne der Gansheuer.
1: Ja, genau. Ciao, bis zum nächsten Mal.